0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de solitude, générique.
1: Coproduction entre le Maroc, la France, la Belgique et le Danemark le bleu du cafetan peut être caractérisé avant tout comme un film marocain. Signé de la réalisatrice Mariam Touzani, il nous emmène dans une médina de Salé, au Maroc, où Mina et Alim tiennent une toute petite fabrique de cafetans, l'habit traditionnel pour femmes du Maghreb notamment, dont Alim se charge de la confection artisanale dans une industrie qui a bien du mal à subsister face aux moyens de production modernes. Mina et Alim tirent le diable par la queue et engagent un apprenti pour les aider à tenir les délais. Problème, on comprend bien vite qu'Alim est tiraillé entre son attirance pour le jeune Youssef et sa loyauté envers Mina, dont la santé décline à mesure que le film progresse. Alors Moussa, nous voici de retour dans un drame social. <rire> je pense qu'on peut, on peut caractériser Le Bleu du Caftan euh, euh, comme ceci. Euh, film réalisé par Mariam Toudani, je l'ai dit donc, avec un trio d'acteurs, Lubna Azabal, Saleh Bakri et Ayoub Missoui. Euh, qui sont assez épatants, me semble-t-il, mais ce film t'a-t-il touché, t'a-t-il parlé
0: Oui, même si on a enfin droit au drame social marocain, après le drame social russe, le drame social néo-zélandais, le <rire> drame social... Alors tu ne donnes ni quoi d'autre
1: <rire> Oh, il y, y a eu du, euh, du roumain
0: Oui, tout à fait, qui était très bien pour le coup. Absolument. Euh, bon, le film m'a touché, mais ce pas parti gagnant. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Euh, parce que j'ai euh, un a priori négatif avec certains types de films, et plus particulièrement leur perception, et plus particulièrement leur perception euh, dans notre coin du monde, c'est-à-dire en Europe du Nord, et encore plus en francophonie.
1: Oui, absolument.
0: Euh, c'est un élément que je... voilà, Je, je me suis dit, est-ce que je vais en parler ou pas Et je pense en fait que c'est important, parce que ça, c'est quelque chose qui me touche aussi. Euh, typiquement, quand on a des œuvres euh, qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, et plus particulièrement euh, de pays euh, donc de culture ou de tradition euh, islamique, que ce soit euh, le Maghreb, que ce soit euh, la Turquie, euh, que ce soit des pays du Moyen-Orient, euh, notamment comme euh, ben, l'Irak par exemple, euh, euh, la Palestine, euh, euh, l'Afghanistan, etc. Dès qu'on a une œuvre qui fait l'unanimité ici, généralement, ça crée un signal d'alerte chez moi. Mmh, je comprends tout à euh, fait. Je, je suis bien conscient que le problème euh, vient de moi, mais j'ai aussi la faiblesse de croire que ce n'est pas que de moi euh, que mmh. vient le problème. Euh, et en l'occurrence, quand ça aborde des thématiques comme ici, celui de celle de l'homosexualité, et que ça fait d'unanimité ici, ce qui me dérange profondément, c'est qu'on va avoir, en particulier dans des cercles, soit centriste, universaliste euh, mais même de gauche, universaliste soit de droite tout simplement parce que j'ai vu par exemple ce que disait le, un article du Figaro sur le film qui, qui l'encensait. On aborde ces questions-là avec un regard qui me paraîtrait paternaliste en disant regardez, mmh. ah les Arabes ils parlent enfin de, de ce sujet comme si ici, euh, ce sujet était parfaitement résolu, que ce n'était pas un problème. Alors attention euh, on peut plus facilement vivre son homosexualité euh, en Belgique, en France, c'est indéniable euh, que dans certains pays, en l'occurrence euh, le Maroc, parce que il euh, y, a, y a un poids culturel, il y a le poids de la tradition, il y, euh, y, a, y a le regard des gens, d'accord, culturellement ça joue énormément. Donc je suis pas en train de comparer les deux, euh, on va dire d'un point de vue euh, mathématique, mais euh, l'homophobie sévit toujours encore ici, euh, y compris euh, dans, dans sa dimension la plus systémique, euh, mmh. et donc ça me dérange beaucoup. Euh, quand on a cette perception euh, unanime par rapport à euh, ces, ces pays où, euh, bah, regardez, euh, ils abordent enfin la question comme si c'était parfaitement résolu ici. Et donc ça, ouais. c'est une des dimensions qui a euh, très vite le don de euh, créer chez moi euh, une sorte d'allergie. <rire> euh, donc voilà, c'était le petit truc euh, qui m'a quand même pas rendu méfiant mais qui m'avait laissé assez perplexe avant de lancer le film.
1: Oui, je comprends tout à fait, c'est intéressant. Mais est-ce que, est-ce que pour toi, du coup, le film, est... enfin, est-ce que le sujet du film est vraiment l'homosexualité
0: Alors, non, justement. Ça, c'est le second point où je voulais venir. Enfin, oui et non. Si, ça reste clairement une des thématiques. Euh, mm -hmm. Ça reste une des thématiques. Je ne pense pas que c'est la seule, mais ça reste un élément central parce que c'est l'élément entre guillemets, déclencheur, hein, donc la rencontre entre entre Halim et euh, Youssef, c'est ça qui qu s'appelait, l'apprenti. Le, le, euh, c'est ça l'élément déclencheur, euh, le, le hook, hein, c'est ça qui va accrocher le spectateur dans la trame et qui va ben, nous intéresser par rapport aux, aux enjeux qui vont se développer, mais ce n'est pas que ah, ça, c'est aussi un accroché.
1: film... Accroché dans la trame, c'est joli pour un, un artisan et un, un, un tout à fait de Oui, mais c'est tout ça Bien, évidemment pas du tout prévu. Travailler, <rire> euh, ouais, ouais.
0: <rire> mais euh, Donc, c'est aussi un film euh, sur l'amour, euh, la complicité, le couple. Je vais y revenir parce que ce sont des thématiques que j'ai trouvé absolument magnifiques dans ce film. Euh, néanmoins, le oui, l'homosexualité, même si je ne pense pas que c'est l'unique euh, thème du film, c'est un élément quand même relativement central. Mmh. Euh, et alors ça, c'est, ça c'est une autre question que je me pose avec ce genre de film. À qui est-ce qu'il s'adresse? Et ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Euh, D'ailleurs, je, je serais bien euh, bien heureux d'avoir ton avis là-dessus quand, quand tu reprendras la parole. Euh, mais à qui s'adresse principalement Est-ce que l'objectif, comme je l'ai lu dans certains articles, parce que pour le coup, cette fois-ci, j'ai un, un petit peu lu ce qui s'en disait, est-ce que le but, c'est de justement s'adresser à la société marocaine euh, pour, pour normaliser le fait et pour justement combattre l'homophobie Ou est-ce que euh, ça s'adresse plutôt à un public européen qui est déjà un peu plus acquis à la cause euh, et où ça permet en tant que réalisatrice euh, marocaine de, ben, de faire bonne figure et d'avoir un certain succès. Je, encore une fois, je ne fais pas de procès d'intention, je, je ne sais pas Je ne sais pas à qui s'adresse euh, le film du point de vue de la réalisatrice, euh, j'ai lu quelques interviews, Voilà. Je, je ne peux pas sonder son esprit, donc je, je ne sais pas. Euh, C'est vraiment une question que je me suis posée, qui, qui me reste à l'esprit et que je voulais partager, je serais bien euh, curieux d'avoir ton avis si jamais tu en as un. Voilà, ça c'est vraiment le, le petit préambule que je voulais euh, évacuer. Euh, mais comme je l'ai dit, le film m'a beaucoup touché, à l'exception de quelques passages qui que j'ai trouvé euh, euh, inutiles. Euh, je ne sais même pas si j'aurai l'occasion de revenir dessus et c'est pas forcément important. Globalement, le film m'a beaucoup touché. Euh, déjà, j'aime beaucoup la manière dont il est filmé. Je vais commencer euh, par ce point-là. J'ai parlé de solitude avant le générique. La, la solitude de, de Halim est euh, perceptible euh, jusque dans les plans où il traverse euh, son petit quartier dans des rues étroites, euh, où il a l'air complètement enfermé, euh, donc il y, y a toute l'image ici de de, ben oui, de, de, de de cette perception de ce qu'il est, de ce qu'il peut ressentir, de ce qu'il doit étouffer, et c'est vraiment cette image d'étouffement qui est, qui est euh, retranscrite dans, dans ces séquences-là, euh, qui est ben, euh, illustré lorsqu'il marche euh, dans ses rues, lorsqu'il est également euh, au hammam, parce qu'il y a plusieurs scènes qui s'y déroulent, où il est généralement euh, dans un coin, seul. Prostrait. La posture aussi, euh, qui témoigne de, ben, de ce sentiment-là. Il mm -hmm. euh, y a euh, un très joli jeu aussi sur, sur l'ombre, euh, l'obscurité et la lumière... Euh, et alors, pour le coup, ça fait beaucoup de bien beaucoup de bien, pardon, de voir un film avec un étalonnage qui ressemble à quelque chose. On a vraiment une colorimétrie qui est propre, où, où tout est euh, lisible. C'est devenu un peu euh, un, un gag à Hollywood. On voit des films euh, qui sont filmés euh, de façon extrêmement obscure, on n'y lit plus rien. Alors là, en l'occurrence, c'est très lisible, c'est très agréable à regarder.
1: En tout cas, tu veux dire qu'on a tendance, dans les films, euh, effectivement plus mainstream, à appliqué un filtre global sur l'image qui, en fait, euh, lisse tout. Alors qu'ici, en effet, je te rejoins parfaitement, il y a une, un travail sur la colorimétrie et la lumière qui est assez remarquable. Oui, tout à et, fait. Euh, et c'est un film qui vit par ses couleurs aussi.
0: Tout, tout à fait, tout à fait. Et quelques exemples, eh bien, on a euh, la, la maladie, par exemple, de Mina, qui est retranscrite avec une couleur plus, plus austère. Et ce qui est d'autant plus impressionnant que l'appartement le, dans lequel ils vivent, qui est, qui est un appartement très modeste, peut resplendir grâce à un jeu de lumière lorsqu'elle est en bonne santé, par exemple, et euh, avec ben, l'usage, par exemple, de, de faible lumière euh, devenir beaucoup plus... Euh, pas forcément oppressant, mais euh, presque être une métaphore de, de cette maladie, comme ça, qui, ben, qui qui tait un peu cette personnalité qu'Emina parce qu'elle a une personnalité qui est très très forte, et qui se voit un peu ben, affaiblie euh, par, euh, par cette maladie, qui n'est d'ailleurs Jamais clairement décrite, alors on suppose que c'est un, un cancer, enfin si, oui, en fait non, fait. si, on sait que c'est un cancer, pardon, je dis une ouais. bêtise, on le ouais. sait, on l'apprend vers la fin, euh, alors on sait en fait, euh, et je vais spoiler ça parce que je pense pas que ce soit un élément central, on apprend qu'elle a eu euh, un cancer, et on se doute ici que ben, c'est une récidive euh, de, de sa maladie, donc c'est sa maladie en fait simplement qui se manifeste à nouveau. Euh, bref, donc j'ai parlé donc de, de la colorimétrie et, et du jeu d'ombre que je trouve absolument euh, magnifique. On a aussi ces séquences dans le hammam où justement on voit on voit un peu de lumière comme ça qui qui, qui traverse le plafond euh, jusqu'à toucher euh, Adim qui est seul dans son coin. Enfin, c'est vraiment un très joli travail euh, qu'il faut absolument saluer. Euh, L'autre élément que j'ai déjà abordé à un instant qui m'a beaucoup plu, ben, c'est cette complicité. En fait, c'est-à-dire mm -hmm. que l'écueil facile. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à croire la réalisatrice absolument sincère dans, dans son propos, même si la, le point d'interrogation persiste sur quel est le public cible, et je pense en fait que la, la réponse doit être complexe à cette question aussi, je pense pas qu'il y ait qu'un seul public. Euh, mais ce que, ce que je trouve très réussi, du coup, je me suis un peu perdu dans mon idée, c'est qu'on ne se limite pas à la question de Halim qui va enfin laisser s'exprimer son désir d'aimer un autre homme. On a aussi toute l'histoire d'amour d'une très grande complicité entre lui et sa femme. Mm -hmm. C'est-à-dire que, euh, homosexuel ou non, il aime sincèrement sa femme. Oui. Euh, D'un amour platonique, certes, mais il l'aime. Il l'aime... D'ailleurs, il lit euh, que c'est son, son rock. C'est elle qui lui a permis en fait, de traverser toute une partie de sa vie, puisqu'on sait qu'ils sont mariés depuis... On n'a pas de date exacte, mais facilement quelques dizaines d'années. Euh, et donc cette relation, elle est extrêmement, extrêmement touchante. Ça se voit dans des séquences absolument banales, comme, donc tu l'as dit, hein, lui est un artisan. Euh, D'ailleurs, le, le terme qu'il utilise en, en arabe, euh, parce que j'ai été vérifié, euh, c'est en fait... C'est même l'enseignant, c'est le maître artisan, c'est-à-dire mmh, celui qui va prendre ça. un apprenti sous son aile, et c'est vraiment ça, c'est un maître artisan, et donc parfois ils ont des clients, et ça aussi c'est un élément que j'ai bien aimé, il y a une critique de la bourgeoisie, euh, en, en tout cas d'une partie de la bourgeoisie marocaine, euh, qui vient avec des demandes complètement euh, folles et euh, très euh, égocentrées dans leur petite boutique, et euh, mmh. donc... On voit après Mina qui s'en moque en, en imitant euh, ses, ses clientes et, et, lui, et lui ça le fait rire et, et alors il commence à jouer le jeu avec elle. Ce, ce sont des petits moments comme ça de, 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 de parfait bonheur euh, qui sont extrêmement touchants et qui euh, justement illustrent cette complicité entre, entre les deux. Il y a aussi un, un grand jeu euh, d'acteurs, alors euh, moins de la part du, du troisième personnage principal. Uh -huh. euh, Youssef, donc qui est interprété, interprété par Ayoub euh, Missiwi, mais euh, Lubna Azabal euh, qui, je l'ai appris, est une actrice belge en fait, enfin en tout cas belgo-marocaine euh, et Sal Bakri sont incroyables, il y a un jeu d'acteur au niveau du regard qui est incroyable, et alors en particulier chez Bakri euh, il est extrêmement touchant il, il arrive à être extrêmement touchant il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui se dégage de lui euh, qui, qui lui permet de de dégager différentes choses que ce soit en étant ben, justement ce maître artisan qui sait ce qu'il fait qui respecte son œuvre et, et, et juste après cette séquence où il peut avoir les yeux euh, qui euh, euh, ben, qui trahissent le doute la tristesse la solitude la peine oui. euh, et il y, y a vraiment une grande subtilité dans, dans le jeu du regard que je trouve euh, que je trouve magnifique et à, à saluer euh, donc voilà, j'ai parlé de l'esthétique, j'ai parlé euh, de d'écriture de cette relation, euh, et j'ai parlé du jeu d'acteur, oui ben écoute, je pense que j'ai fait le tour, euh, d'après ce que je vois sur mes notes, donc je vais te laisser reprendre la parole, je t'en prie. Euh, et je reprends donc ma question, à ton avis, à qui s'adresse le film Qu'est-ce que toi tu en penses
1: Alors C'est une question intéressante, mais je me la suis pas du tout posée, euh, alors que j'aime beaucoup le film et que j'ai eu euh, bah, l'occasion de le revoir ici pour le podcast et, euh, et donc d'y repenser. Euh, je ne pense pas que le film vise un public, je crois vraiment dans la sincérité de la démarche de la réalisatrice, mm -hmm. puisque j'ai pu voir aussi, à mon avis on a dû lire plus ou moins les mêmes interviews, ce qui m'inquiète un peu parce que ça veut dire que euh, on a tous les deux lu euh, l'article du figaro ce qui est généralement un peu la boussole du sud hein euh, je oui. pense que c'est pas nécessairement nos euh, <rire> nos lectures euh, pas du tout. <rire> habituelles euh, Et alors, je bon, l'ai même voilà. pas,
0: je l'ai même pas lu en entier d'ailleurs parce que <rire> bon, quand par, par, je par te par dis c'est mais c'est le genre de truc qui va me Comme je dis, qui va qui va m'irriter quoi enfin après je je, je je remets pas en question euh, le ou la journaliste je... du figaro qui Pouvait être parfaitement bien intentionné et qui, qui, qui est en charge de la rubrique culture. <rire> mais, euh... mais, oui, oui, tout à
1: fait, mais je comprends parfaitement le réflexe qui est que si déjà ce type de film te provoque chez toi une méfiance, si en plus tu vois que le Figaro en dit du bien, je comprends d'autant mieux la réticence initiale que tu as pu avoir vis-à-vis -vis du projet. Non, juste un mot par rapport à ta question et pour y répondre, euh, je crois vraiment, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, euh, mais que la réalisatrice est dans un, une démarche assez sincère de euh, reproduction d'éléments qu'elle a pu vivre et de sentiments qu'elle a pu euh, connaître, mmh. puisque c'est ce qu'elle explique, hein, basiquement et pour, la, pour paraphraser euh, bien, bien moins bien qu'elle, mais elle explique qu'elle a pu constater dans son enfance, dans son adolescence, euh, dans une société marocaine, le, le poids du non-dit. Et en fait, c'est vraiment ouais, ça qu'elle retranscrit dans le film. Et je pense que l'homosexualité, ici, en effet, est en partie le sujet et le, et le cadre puisque euh, c'est ce dont croit souffrir Alim, euh, mais voilà, il va s'accomplir aussi à travers ça. Néanmoins, je pense que ce, ça, on pourrait être dans un sujet totalement différent, puisque le thème, pour moi, c'est vraiment le traitement du non-dit, et des, de ses ravages et de la manière dont on peut le, éventuellement les, les, les surpasser ou pas, ou, ou, euh, ou les laisser nous anéantir. Je crois que c'est vraiment ça le thème du film, mais en ça je pense vraiment tout à fait honnête, et je ne le pense pas destiné à un public. Je crois que ce serait une erreur de croire que parce que il traite en partie d'homosexualité, il, il a une vertu pédagogique ou il a une vertu paternaliste, je pense vraiment qu'on est plutôt sur la retranscription du poids du non-dit, je crois que c'est vraiment ça le sujet qui l'intéresse, elle, et ici ça passe à travers l'homosexualité. Donc voilà, ça c'est plutôt, en tout cas c'est voilà, un avis personnel sur... Euh, euh, sur ta question, de oui, je sais pas. J'aurais tendance à te rejoindre.
0: Je, je pense aussi, vu la manière dont c'est traité, je pense aussi qu'il y, y a vraiment une démarche euh, sincère et que, et qu en l'occurrence, bah, l'homosexualité peut être un, un énorme catalyseur de. Oui, euh, bien sûr. De, de
1: de beaucoup de choses dans la société. Oui, de, de en violence,
0: fait, en fait. Pas, pas ouais, forcément physique, d'abord, mais de violence. Euh... Et d'oppression, en fait. De oui, tout à fait, exactement.
1: Et, et je pense que la preuve de ce que, que j'avance, à savoir que le film n'est pas une démonstration sur le traitement de l'homosexualité, c'est qu'en réalité, le, le poids de l'oppression, tu le sens, mais tu ne le vois jamais. C'est-à-dire que ne, je, je ne la sens jamais dénoncer de manière un peu paternaliste, comme tu, tu l'as dit, euh, la société marocaine en elle-même. Il n'y a en fait pratiquement rien euh, qui vient faire office d'obstacle dans le scénario, il y a un contrôle de police, mmh. mais qui en, fait, qui en fait fait planer une menace, en effet, sur des personnages, alors que on n'est jamais sur le registre du soupçon par rapport à l'homosexualité. En fait, c'est plutôt fait. sur leur présence tardive dans les rues de la Médina, et leur rapport à eux. Mais il, il, ce n'est jamais le rapport à l'homosexualité qui est mis en avant comme danger comme obstacle potentiel donc c'est pour ça que je si vraiment... ouais, vas-y si tu
0: me permets juste par rapport à ce point je suis très content que tu abordes ce chapitre euh, parce que effectivement euh, ce n'est pas de soupçon qui plane sur l'homosexualité de, de Halim néanmoins je pense que c'est perçu comme tel par le personnage ce qui explique ah, d'ailleurs sa, sa réaction très très tiède et on est là dans le non-dit dont tu parlais c'est à dire que à cause de ce non-dit à cause du poids de ce non-dit tout va être vécu euh, par le personnage comme étant une soupçon par rapport à ce qu'il euh, qu a mis tant d'efforts à cacher euh, tout au long de sa vie.
1: C'est une très fait... belle
0: scène en fait, c'est une, une, une scène que je trouve très poignante.
1: Oui, et je reviendrai sur cette scène d'ailleurs, parce que dans son traitement elle est très intéressante aussi, mais tu l'as dit, l'oppression, toute l'oppression passe par le rapport, le jeu d'acteur de Saleh Bakri qui incarne donc Alim, parce que tu le sens vraiment voûté, oppressé, tu le sens... Euh, euh, oui, euh, totalement engoncé, dans, et, et il a peur. C'est clairement un personnage qui a, qui a peur, tu as raison, et c'est à travers ça que passe cette oppression, mais, encore une fois, je crois vraiment que c'est le poids du non-dit, encore plus que la, la thématique de l'homosexualité, même si, évidemment, celle-ci est, est centrale dans le récit. Alors, euh, j'en viens à mon analyse, et c'est pourquoi j'aime beaucoup le film. Euh, D'abord, c'est parce que c'est un film qui a une vraie facture organique euh, c'est à dire qu'on sent vraiment la matière et je dis là sans mauvais jeu de mots parce qu'on voit bien sûr le, le, le personnage principal euh, si tant qu'il y ait un personnage principal ce sera un de mes points plus tard mais est un artisan il travaille la matière et on le, on le sent en fait cette facture on la sent cette facture organique euh, comme souvent dans ce podcast j'en reviens au premier plan le premier plan du film ce sont mm -hmm. les, des mains d'hommes qui traitent un tissu qui, euh, qui l'examine, qui examine un tissu, sa facture, etc. Et en fait, le film va euh, rester sur ce ton pendant les deux heures qui, qui nous sont données à voir. On va vraiment sentir, et on, avec, même avec le traitement sonore, où on sent le bruissement, tout à le fait. frôlement de ses doigts sur la matière, c'est quelque chose qui va revenir beaucoup, et on sent le, le, le poids et l'importance, justement, pour un artisan comme Alim, euh, de, de tout ce que ça représente. Euh, la facture on la sent aussi mais tu l'as évoqué et je suis très content que tu l'aies tu, tu vu parce que c'est tout à fait vrai, c'est quelque chose qui me touche beaucoup c'est le jeu sur la colorimétrie et la lumière il y a bien sûr un jeu de clair-obscur mais même en, en, sur la colorimétrie moi c'est avant tout ça qui m'a beaucoup touché dans le film euh, il y a parfois des explosions de couleurs alors qu'on est vraiment dans un registre tout à, fait, euh, tout à fait piano, tout à fait lent on est dans le registre du drame, on est dans quelque chose qui avance très lentement et l'explosion le, de couleurs qui nous est parfois donnée à voir permet vraiment d'offrir de, des bulles d'air aux spectateurs et c'est quelque chose qui, qui est assez enfin brillamment maîtrisé parce que euh, c'est donné à voir dans des, dans des moments très particuliers et je crois que la manière dont c'est donné à voir il y, a une, il y a un vrai merveillement notamment sur le fameux caftan que halim que euh, sur lequel il travaille tout au long du film et qui sera terminé à la fin du film, euh, il est il est magnifique et il, il surpasse vraiment les autres, les autres étoffes qu'on peut, qu peut voir en tout cas c'est un, un travail sur la colorimétrie assez passionnant dans, dans le film ce qui est intéressant c'est que c'est le deuxième film qu'on voit avec un artisan alors couturier euh, maître artisan en tout cas euh, évidemment on a vu Phantom Thread de Paul Thomas Anderson et qui, lui, pour le coup, euh, n'a pas du tout ce rapport à la matière, n'est pas du tout un film organique, mais en fait, il développe un rapport beaucoup plus intellectuel à l'artisanat. Anderson, dans Phantom Thread, se sert vraiment de ce contexte pour développer des thématiques d'obsession, là où Touzani déploie un discours qui est beaucoup plus sensoriel et qui est beaucoup plus métaphorique pour illustrer la construction d'un homme, son chemin vers son accomplissement personnel, puisque la confection du cafetan va en fait accompagner la trajectoire d'Alim. Euh, jusqu'à une conclusion euh, euh, finale, même si euh, j'imagine que je suis un peu sur une répétition ici avec conclusion finale, mais voilà, il y a une vraie construction qui va de pair avec la confection du caftan, euh, et, et c'est en ça, en ça le traitement est très très différent de femme-femme. Et
0: le ça. personnage est beaucoup plus touchant ici tu me diras c'est normal mais bon ah, je, je tiens à le souligner je le trouve beaucoup plus touchant ici
1: touchant peut-être, intéressant Moi, je, ben oui, j'adore le personnage de, 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 de tu aimes bien de, les de, salopards j'aime <rire> les personnages profonds et intéressants et donc Aline <rire> est un personnage profond et effectivement euh, profondément touchant tu as raison euh, donc ça c'est pour sa facture organique c'est pour ça que j'aime beaucoup le film mais je l'aime aussi beaucoup pour quelques moments de bravoure qui sont des purs instants de cinéma euh, parce qu'on a Bien sûr, c'est un peu facile de caractériser, c'est ce que j'ai fait en début de podcast, je l'ai caractérisé comme un drame social, mais on... On... La... La... Comment dire La grande qualité des bons drames sociaux, c'est de pouvoir s'élever, de pouvoir dégager un propos universel, et je pense que ici, le film y arrive, en tout cas, à certains moments, il peut dégager des instants de cinéma, comme notamment, il euh, y, y a une scène où tu parlais de rapports platoniques entre Ali et sa femme, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'ils ont des rapports, mais dont on sent qu'ils sont très contrariés, et qu'ils qu'ils sont presque forcés pour Alim... Il oui, une attention, j'ai effectivement... parlé d'amour euh, platonique. Ah oui, d Oui, enfin, la relation, la relation est consommée malgré oui, tout.
0: Oui, ça, ça euh... je ne l'ai pas dit, mais l'amour, c'est-à-dire que la, la, là où leur relation brille, mm -hmm. et, et là où je pense que la relation est mutuelle et mutuellement euh, sincère, euh, c'est euh, dans, dans la, sa dimension platonique, en fait. Euh, parce que la scène où il consomme, comme tu dis, elle est quand même pénible.
1: Absolument, absolument. <rire> euh, aussi bien
0: pour, de... euh, pour lui que pour le spectateur.
1: Tout à fait. Et je crois que c'est le, le but. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est pour ça que là, de... je,
0: je, je ne vois pas quelque chose de mutuel, tu vois, et de, et de fusionnel, en fait. L'aspect la, la, fusionnel de leur relation, justement, chez eux, est, il est purement platonique.
1: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Néanmoins, cette scène qui peut nous mettre mal à l'aise euh, révèle quand même un instant que moi j'aime vraiment beaucoup, je pense que c'est un de mes plans préférés du film, c'est-à-dire que donc, euh, Mina veut provoquer un rapport sexuel avec Alim, elle est euh, couchée derrière lui dans son dos, et elle passe ses mains d'abord sous son visage, son torse, et puis sa main descend vers son entrejambe qui est cachée par un drap, et au moment où sa, la main descend vers, son, vers le bas-ventre de Alim, Halim, Halim arrête la main de Mina, donc on voit sa main plonger sous le drap, et remonter la main de Mina, et on voit les deux mains liées, et c'est la main d'Alim qui est au premier plan avec leur alliance. Et évidemment, c'est un plan tout à fait symbolique, puisqu'il y a tout dans ce plan. C'est-à-dire qu'ils sont liés intimement par le mariage, et pourtant, cette relation, euh, si, si elle, ne peut pas être, enfin, elle ne peut pas être totalement aboutie charnellement en tout, en tout cas il y, a, il y a un des deux personnages pour, le, pour qui ça pose problème et, et ce geste où on voit l'alliance la, qui symbolise leur union alors, alors même que et, enfin, c -c cette alliance accompagne un geste qui justement vient euh, perturber le cours qu'on pourrait dire naturel ou normal d'une union on sent là qu'il y a un problème et pourtant il y a cette alliance, donc cette espèce de euh, on parlait de clair-obscur dans, le, dans le, le traitement de l'image mais il y a aussi là un clair-obscur euh, vraiment dans le rapport des personnages et ça c'est très beau je trouve c'est un vrai moment de cinéma par ailleurs on voit beaucoup de plans sur les mains on parlait de films sensoriels ça semble assez euh, évident hein les premiers contacts entre Youssef et, et, et Alim passent par euh, des contacts entre les mains mais euh, Mina et Alim se tiennent aussi la main lorsqu'ils reviennent de, euh, enfin lorsqu'ils marchent ensemble en rue Alim en confectionnant euh, les cafetans on voit il y a beaucoup de plans euh, sur les mains donc voilà tout ça participe bien sûr de l'esthétique sensorielle organique du film euh, J'aime beaucoup, moi, la scène de café, mais ça revient à ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on a quelques instants vraiment de complicité profonde et pure et sincère entre Ali et Mina. C'est des très très beaux moments, ce sont des vraies bulles de respiration, parce que souvent on est dans, une lourde, dans la lourdeur du drame, et lorsque, enfin, ils partagent de vrais moments de complicité tous les deux, voire tous les trois ensuite avec Youssef, puisqu'il y a un, une relation, un trio qui va se, qui va se nouer, euh, ce sont de vrais moments de respiration et, et de, pour le spectateur. Euh, par ailleurs, je reviens sur la scène qu'on qu évoquait sur le contrôle de police, j'aime beaucoup sa manière de filmer cette scène, parce que euh, une réalisatrice ou un réalisateur moins doué euh, aurait beaucoup usé du contre-champ. Euh, ici, en fait, Tuzani reste beaucoup sur un visage, celui de Mina et le visage de Lugna Azabal est vraiment extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent à travers ce visage bien sûr à travers celui de Saleh Bakri aussi hein, mais je, je pense que ça c'est en partie un défaut du film j'y reviens dans un instant mais on reste en fait la plupart du temps sur le contrôle de police sur le visage de Mina et là on, on comprend toute l'évolution parce qu'en fait ils reviennent au moment où le, ils sont interrompus par le contrôle de police ils sont très heureux tous les deux ils reviennent, ils marchent après une soirée qui a été un moment de bonheur, qu'ils ont partagé ils ont ri et il y a la, toute la décomposition dès l'instant où le contrôle de police arrive, où on leur demande le certificat de mariage, puisque Mina n'a pas ses papiers, et la réaction de son mari aussi la blesse profondément, profondément pardon. Et, euh, et toute cette décomposition des émotions se traduit très bien sur son visage, et Touzani a l'intelligence de rester sur le visage de Lubna Azabal, et c'est absolument merveilleux. Donc Cette femme est une vraie cinéaste, on n'est on est pas là seulement dans un, dans un bon film, un bon scénario, la bonne illustration d'un bon scénario, je pense que cette femme est vraiment une grande cinéaste une bonne cinéaste et, euh, et le prouve par ses instants de cinéma alors le film n'est pas exemple de défaut euh, moi je pense qu'il n'échappe pas un petit côté autorisant c'est à dire qu'il gagnerait je pense à, à, à peut-être réduire certaines scènes ou alors ouais, tout à fait. changer le rythme et je pense que une grande partie de ce côté autorisant vient de la performance de Saleh Bakri je le trouve très très bien dans le film mais je crois que dans la direction d'acteur, Tuzani aurait gagné à de temps en temps changer le rythme chez alim qui est 95% du temps euh, totalement. Euh, ah, il subit. Il subit constamment, il subit. constamment. constamment. Ouais. Et, tu, et, et il aurait gagné de temps en temps à changer de rythme. Moi, j'adore la scène du, du café avec Mina parce que enfin, il finit par avoir un éclat de rire parce que sinon, c'est un personnage qui porte tout le poids du monde sur ses épaules constamment et, et les rares fois où il sourit et il a par ailleurs un très très beau sourire c'est un vrai moment de bonheur et de respiration pour le spectateur parce que enfin on sort de tout ce poids, de toute cette oppression qu'il peut sentir, alors c'est évidemment le but de faire sentir le poids de ce non-dit mais je pense qu'on aurait pu enfin on avait compris au bout d'un moment c'est pour ça et...
0: que je pensais à la scène avec, euh, avec sa femme quand il se moque de, de Exactement. leur cliente c'est une Exactement. scène qui, qui enfin, fait beaucoup de bien oui
1: tout à fait parce que même euh, lorsque sa femme, Mina, est en fait la, celle qui s'occupe de, de gérer les clients, parce qu'elle est intelligente, elle a du bagou, elle est instinctive, euh, elle, est, elle a une intelligence sociale, émotionnelle, que n'a pas Alim, qui justement a beaucoup plus de mal, c'est un artisan, beaucoup, presque, presque autiste, renfermé, et qui du coup, lui, a beaucoup de mal à, à traiter avec les clients. Et lorsque, en particulier avec des clients injustes, comme tu l'as évoqué, et lorsque Mina ne peut plus venir pour des raisons de santé au magasin, il est obligé de faire face à certains clients. Et je trouve que là, Touzani en fait un tout petit peu trop dans sa, presque l'incapacité autistique de Halim à répondre aux clients. Je crois que c'était pas nécessaire et ça, ça, vient encore, ça vient un peu apesantir le propos. Euh, et c'est ça pour moi qui donne un petit côté autorisant au film qui aurait mérité un tout petit peu plus de naturel et un, voilà, de, de s'apesantir un tout petit peu moins sur ce côté-là chez, chez Halim. Et malheureusement, c'est ce personnage-là qui, je crois, euh, accentue ce côté euh, autorisant alors qu'il est hyper... Il a un visage magnifique. Euh, Alim, c'est un, un personnage extraordinaire. Malheureusement, il est un peu trop dans le même registre tout le temps. Et, et c'est ça qui, euh, qui, je pense, aurait mérité un peu plus de, de nuances. Ça, c'est le défaut. Néanmoins, globalement, il y a vraiment une très très belle qualité d'acteur. Le trio euh, Lubna Azabal, Saleh Bakri et Ayoub Misui est, est vraiment quasiment impeccable. Tu l'as dit, euh, le personnage de Youssef est peut-être un peu en dessous. Je, je, tu le vois jouer un peu plus. Euh, il est plus jeune, et... mais d'un autre côté c'est le personnage qui veut ça aussi, c'est-à-dire que l'intensité de la relation entre Halim et Mina ne peut pas être concurrencée par la... les nouveaux rapports qui s'installent à peine entre Youssef et Halim. Euh, je crois que c'est voulu que le, le, tout, le, tout le poids, toute la nuance, toute la complexité soit entre le personnage de Mina et le personnage de Halim. c'est normal ils vivent ensemble depuis plus de 20 ans euh, et Youssef est nouveau dans l'histoire, mais c'est vrai que dans son jeu, il est un petit peu plus démonstratif, alors que les deux autres sont criants de... Oui, et de je réalisme. pense qu'il
0: y a aussi un autre souci, c'est que les, les, les manifestations de leurs sentiments, aussi, euh, aussi pudiques soient-ils, mm. me paraissent un peu... Euh... Alors, quel terme je vais utiliser, c'est compliqué. Euh, c'est trop. Alors c'est trop, mm. c'est too much. Peut-être que ça passera mm. bien en anglais, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a un côté un petit peu théâtral. Euh, que, que je trouve oui. en fait qui, qui bizarrement euh, dénote avec la pudeur de ces instants là euh, je me demande je... quelle
1: mesure c'est pas dû au fait que ces scènes sont avant tout écrites et je pense que si elles étaient euh, issues d'un roman le, le fait de frôler la main de l'autre euh, d'échanger un regard peut être... Tu, tu vois ce que je veux dire je pense, que, je pense que littérairement ce serait... ça aurait eu un, un poids beaucoup plus plus hum... Oh, comment dire, beaucoup moins artificiel que ce que tu... Je pense que l'accomplissement du scénario se fait pas tout à fait dans ces scènes. Je crois qu'effectivement, le traitement par l'image est peut-être un tout petit peu trop démonstratif. Euh, mais que ça fonctionne sans doute très bien à l'écrit
0: en, en fait je ne pensais même pas justement à ces scènes là c'est à dire que les, les scènes où il, on se frôle la main bon certes c'est un c'est un gimmick connu mais ces scènes là encore je les trouve assez, assez efficaces et, et euh, en phase avec la, justement la, la, la pudeur de, de leur relation en revanche je pense plutôt à des séquences où ben, subitement euh, Youssef prend Halim euh, dans ses bras Mmh. Euh, c'est voilà c'est ces petit moment là que je me dis en fait le film s'en serait bien passé, on aurait compris ouais, euh, sans ça. que euh... Bah, on devienne un, un peu trop verbeux en fait à ce moment-là.
1: Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais
0: S surtout que, surtout, fin, allez, de, je vais, je vais revenir un peu à du, à du spoil, mais surtout qu'à la fin, justement, il y enfin, il se passe pas grand chose. <rire> je, je vais pas, je vais pas le dire plus euh, clairement que ça, mais il se passe pas grand chose à la fin. Et ça marche très bien. C'est-à-dire que le, le dernier plan, il fonctionne du tonnerre. Ah,
1: il trouve. est magnifique. Il est magnifique le dernier plan, ouais. vraiment. Mais en fait, toute la séquence finale, qui, et, et puis ce dernier plan qui n'est pas la séquence finale, euh, c'est vraiment magnifique. Je suis tout à fait d'accord. Euh, C'est un des points, euh, voilà, la, la qualité de la direction d'acteur, même si, voilà, il, je pense qu'il y avait des toutes petites nuances qui auraient pu être gommées, euh, et la, la fin, je trouve vraiment presque parfaite, même si elle est très attendue, euh, elle, oui. elle, est, elle
0: est sans surprise. Et, et, et encore une fois, il y, y a la séquence qui précède ce dernier plan, alors je, ouais. je l'aime bien aussi, elle est logique par rapport à ce qu'on nous montre dans le film avant, mais. Même chose, encore une fois, j'ai l'impression que là, on, le film en fait un peu trop.
1: Ah, c'est marrant. Alors, moi, elle m'apporte beaucoup d'émotions, mais c'est justement le dernier point que je veux aborder avec toi, et je suis, un, euh, je, je suis curieux d'avoir ton avis, parce que euh, l'histoire est celle d'un trio amoureux, mm -hmm. le film est centré sur, enfin, présente Alim comme ton personnage principal, euh, et pourtant, moi, je pense que c'est vraiment un récit sur Mina. Je pense que le personnage central, en fait, c'est Mina. Euh... Je m'explique, Alim et Youssef dans une autre mesure, mais c'est vrai que lui est plus le troisième larron donc, euh, dans, dans, le, dans le couple. Mm -hmm. En fait, le personnage qui vit le plus d'enjeux, c'est Mina. Euh, Alim est déjà constitué. C'est-à-dire qu'en fait, son seul trajet, c'est vers une certaine forme d'acceptation. Mais en fait, le personnage qui, qui vit le plus d'enjeux, euh, qui doit le plus traiter avec des enjeux intérieurs et... des enjeux internes et externes, c'est Mina. C'est elle qui fait le plus grand trajet, en fait, dans, parmi, les, parmi les trois personnages. Parce qu'au-delà de, de l'acceptation, enfin, il y a son trajet, bien sûr, par rapport à sa maladie, euh, il y a son rapport à son mari, et puis, en fait, elle va servir de catalyseur pour permettre à son mari, comme, oh, comment, comment expliquer ça sans trop spoiler, permettre à Alim de s'accomplir. Mais même si Alim en fait est, est déjà constitué au moment où le film démarre, il est déjà tel quel, En fait, il ne change pas au cours du film. Alim, il est déjà celui qu'il est. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Alors que Mina évolue. Il euh, y a un premier plan lorsque elle, elle, on comprend qu'elle se, se rend compte de l'attirance qu'éprouve Alim envers Youssef. C'est un plan qui est traité avec... Enfin, on montre son visage et on montre des instants de jalousie. D'ailleurs, elle va traiter you Youssef assez durement au début, pour arriver ensuite à une acceptation, et même à une intégration et un passage de relais. Euh, C'est elle qui vit, en fait, la, la, la transition et l'évolution la plus importante des trois personnages. Et moi, je crois que vraiment c'est le personnage principal du film je, je sais qu'on est sur Alim beaucoup je sais que c'est le bleu du cafetan donc c'est lui l'artisan du cafetan et pourtant, et pourtant la scène finale elle est assez magnifique parce que Alim arrive au bout du cafetan donc il, il arrive au bout de sa trajectoire mais il y a aussi une résolution par rapport à Mina et ce cafetan et c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire parce que pour moi l'émotion de cette dernière séquence avant le plan final donc en fait toute l'émotion pour moi vient de ce que je ressens pour le personnage de Mina à ce moment là et donc, c'est intéressant que tu m'as beaucoup parlé, toi, dans ton analyse de Halim. Euh, et moi, ce que je retiens vraiment du film, c'est Mina. C'est elle qui, pour moi, emporte tout. Donc, c'est intéressant parce que je crois qu'il y a vraiment un point de vue différent ici. Je sais euh, pas ce que tu en
0: penses. C'est très intéressant. Euh, c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question comme ça. En fait, moi, je, je prenais le couple comme étant le personnage principal, et que toute l'évolution dont tu parles, moi, j'ai intégré les deux dedans, en fait. Euh, mais maintenant que tu le dis, effectivement, c'est vrai que la, la transformation est beaucoup plus importante du côté de, euh, de, de Mina. Il y a, d'ailleurs, autre chose qui m'a un peu dérangé, et là-dessus, je te rejoins, en fait, euh, chez, chez Halim, euh, tu, tu, dis qu'il a accompli, mais en fait, je, je ne sais pas, parce qu'il est, tout au long du film, il est, il est quand même déchiré, et d'ailleurs, à un moment donné, il oui. le dit, il le dit à Mina, il le dit, j'ai essayé, j'ai essayé de refouler, euh, mais, mais j'y arrive pas. Et en fait, moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est comment lui le perçoit.
1: Alors moi, je pense qu'il il est, il est tiraillé, comme tu dis, mais il est, il est tiraillé pas uniquement par rapport à son homosexualité, je non, crois en
0: fait... Non, c'est ça, c'est à cause... Enfin, il, il est tiraillé parce qu'il il a intégré que dans la société dans laquelle il vivait, c'était tabou.
1: Ah, moi, je crois pas. Moi, je pense que c'est pas du tout le sujet. Moi, je crois vraiment qu'en fait, il souffre encore plus... De... de ce qu'il interprète lui comme un manque de loyauté vis-à-vis -vis de Mina parce Ah oui, bien sûr,
0: bien Mina. sûr. Mais, tu vois mais ça, mis à part, euh, parce que euh, Mina, finalement, elle s'exprime sur le sujet même. Elle le fait de mm -hmm. façon détournée, mais elle le fait. Euh, alors que, par ailleurs, en plus, et ça aussi, le film nous le montre, c'est important, c'est une femme qui est, qui est pieuse, euh, qui, oui, qui, qui, donc, qui, qui pratique ses prières quotidiennes, y, y compris durant, euh, euh, à l'aube. Donc, le, le film revient plusieurs fois sur cet mmh, élément-là, mmh. qui n'est donc pas anodin. Euh, et et, et donc, Youssef
1: aussi, puisqu'on on voit, on voit Youssef tout à fait. vers la fin du film. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on, en fait,
0: là, je te rejoins, Mina est un personnage complet, dans le sens où euh, ce n'est pas juste son rapport à, à son mari qui est en jeu, mais c'est son rapport à, à Youssef, c'est son rapport à sa maladie, son rapport à sa foi. Et en fait, c'est ça qui manque un petit peu chez... Chez, chez Halim, Halim est défini essentiellement, comme tu l'as dit, par euh, son rapport à sa femme. Et pas par, mmh. pas par son rapport à ce qu'il est, ou à sa société, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, mais d'un autre côté, je, je le comprends parce qu'elle est le, la seule personne qui l'a accepté et qui lui a permis de, de ouais. vivre, en fait, de survivre, mmh. d'exister. Tu l'as dit, c'est son roc. Et donc je crois que c'est assez, assez beau qu'il se définisse aussi par elle la loyauté presque sans faille qu'il éprouve envers elle, c'est aussi grâce à leur histoire et au poids de leur histoire, et, et grâce à ce qu'elle est, et ce qu'elle qu lui a permis d'être lui. Bien sûr, mais Il du a... coup ça,
0: j'aurais tendance à être d'accord avec toi, effectivement on a, on a un personnage qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus complet, beaucoup plus en relief, beaucoup plus exploité tout simplement mm -hmm. euh, chez, euh, chez Mina que, que chez Aline.
1: Tout à fait, et, et je, je terminerai sur. Euh, oui, termine. Juste, juste. Ouais. <rire> Mais pour, Tu t as entamé avec un, un, un point très intéressant. Je ne vais pas m'aventurer sur le, le terrain de la religion. Je ne le connais pas je ne le maîtrise pas. Et euh, voilà. Euh, la religion et l'homosexualité, c'est deux terrains que je ne maîtrise pas. Et donc, ça risque de faire des, un, un, un commentaire très maladroit. Néanmoins, c'est pour ça que je, je voulais juste. Je suis content que toi, tu en aies parlé. Euh, je, voulais, je voulais simplement dire que pourquoi est-ce que je crois que le film est sincère c'est parce que justement, et pas, et pas paternaliste pour le coup, parce que tu as raison il aurait pu l'être euh, mmh. très très facilement mais parce que justement ce sont des personnages pieux et le... jamais le film ne tombe dans la facilité de montrer que c'est la religion qui empêche ces personnages d'être ce qu'ils sont, ce sont des personnages pieux et qui, malgré tout, sont tiraillés par des, par des failles, qui sont humaines et qui sont universelles, ça ne les empêche pas... Enfin, ils ne sont jamais décrits comme traîtres à leur religion. Tu vois ce que je veux dire Ça, ça aurait été un discours beaucoup plus facile, beaucoup plus paterniste. Oui, c'est ce que je dis. ça aurait
0: été un écueil euh, clairement problématique Tout à fait,
1: et, et un traitement certainement occidental. Euh, ici, ça n'est jamais, jamais remis en cause. Au contraire, ce sont des personnages qui vivent leur religion, et qui vivent leur religion... Euh, de manière tout à fait sereine parce qu'en fait ce qui les tiraille même si c'est l'homosexualité mais en fait c'est le, le trouble intérieur, c'est le poids du non-dit. Et, et je trouve qu'en ça le film est vraiment très beau parce que ça en fait des personnages humains. Ça les humanise totalement et ça ne le... Leur religion, et c'est ça en fait qu'on a tendance beaucoup à faire, en tout cas côté occidental, c'est que le, le côté religieux du coup exclut l'humanité des personnages ou est un, est un obstacle à l'humanité des personnages Et, et, et ça, ça personnages.
0: peut, et, tu enfin, vois. Et, et, et ça peut l'être dans certains cas. Euh, je, je pense que ça peut l'être. Euh, néanmoins, c'est, c'est beaucoup trop binaire. Euh, exactement. Et, et, alors que, en fait, la réalité est plus complexe et les gens sont plus complexes. Et surtout, il y a aussi la, la part euh, de la religion, il y a la part de la culture, parce qu'une même religion n'a voilà, pas exactement. le même background culturel dans un endroit que dans un autre donc clairement ça serait été la, la facilité et c'est pour ça encore une fois que je pense j'aurais tendance à croire aussi qu'elle s'insère dans sa démarche c'est parce qu'il y a le film mais il est plus complexe alors ça veut pas dire que tout m'a plu dedans ou qu'il est parfait mais je trouve que le film est beaucoup plus complexe que ce qu'il aurait pu être euh, et c'est ça qui est le rend touchant finalement
1: oui, oui absolument donc voilà c'est un film que j'aime beaucoup je... mais voilà je le pense imparfait, je vois ce petit côté autorisant, euh, peu agacé je comprends, il euh, y a on est parfois pas loin de la parodie. Hein, les personnages marchent lentement. Enfin, Aline, tu le vois vraiment déambuler dans les rues. Euh, je, espace, je me demande. Je me demande. Les... Alors moi,
0: j'aime bien ces scènes-là parce qu'encore une fois, ça renvoie à l'image de la solitude dont je parlais. Je me demande aussi dans quelle dans quelle mesure il y a quelque chose de culturel aussi. Attention parce que enfin, je, je ne sais pas comment on filme certaines choses euh, dans, dans, dans des cinémas auxquels je ne suis pas du tout habitué. Donc, il euh, y, y a aussi de la dimension culturelle ben, de ce que ces ruelles représentent et de, de ce que cette géographie. Euh, représente
1: oui ouais, tout à fait, sans même parler de... je, je, je sais pas du tout sur ce registre là c'est vraiment le registre de jeu de Salé Bakri qui est constamment sur le même ton, c'est à dire qu'au delà ouais. des ruelles mais tu l'as dit, il est prostré au hammam il n'y a pas un plan de lui prostrer au hammam il y en a pas deux, il y en a trois ou quatre ouais, tout à fait. Tu vois, ils sont pas nécessaires, tu peux me le montrer une fois ou deux fois, mais quatre fois c'est pas nécessaire euh, j'ai pas besoin constamment de le voir euh, le regard perdu dans le vide lorsqu'il est euh, supposé travailler au, au, euh, à, au magasin, j ai, j ai, je comprends ce qu'il est. j'ai pas besoin d'autant de démonstrations mm -hmm. dans, son, dans son oppression euh, interne pour, pour comprendre qui il est en fait. C'est juste ça, c'est ce petit manque de nuance Oui, je, je te rejoins. Le film est ça. parfois un peu trop démonstratif, mais ça reste selon moi un assez beau tour de force, et, et puis je le sauve vraiment pour les instants de cinéma que j'ai évoqués. Euh, je trouve que la, la métaphore qu'on voit avec les, notamment avec les mains, ou la scène au café, enfin où le film reste très métaphorique bien sûr, hein, et l'accomplissement du personnage à travers la confection des cafetans, voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, euh, on sent l'écriture, mais... Euh, tu aimes le cafetan. aussi. Donc.
0: comment Tu aimes le cafetan.
1: Mais oui, absolument, euh, les cafetans de Halim sont assez sublimes. Donc voilà, euh, c'était euh, notre dernier film ou ça de cette dizaine-ci me semble-t-il. Tout à fait. Euh, on va, comme d'habitude, procéder à un épisode spécial de classement, puisque maintenant, euh, on, a, on a traité pas moins de 70 films. Ouais. Bien 70. Euh, mais je pense qu'avant l'épisode spécial, il y aura peut-être un deuxième épisode spécial. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Oui, tout à fait. Euh, récemment, on a demandé à, à nos auditeurs et auditrices euh, de nous conseiller des films parce qu'on a commencé à faire le tour, hein. on, sait que, on sait que tu aimes les drames sociaux euh, et les films autodestructeurs, euh, et que j'aime les films euh, nul, plus optimistes. <rire> je je renvoie à l'épisode précédent euh, où euh, on verra le, le film nul que j'ai montré à François. Ouais. On euh... peut de temps en
1: temps avoir des bonnes surprises.
0: Hein. <rire> Donc, bref, on on sait que nous on a commencé à faire un, un peu le tour et on s'est dit que ce serait bien d'avoir un, un regard neuf et euh, plutôt qu'un en fait des regards neuf euh, vous avez été nombreux et nombreux à nous proposer euh, des films on a fait un petit tri et on s'est dit que ce serait chouette de vous dire ben, lesquels on a retenu euh, parce qu'il y avait quand même plus d'une centaine euh, et on en a retenu 30 pour aller justement jusqu'à l'épisode 100 qui marquera je pense un tournant dans, dans ce podcast euh, on a peut-être d'autres surprises mais ça on en parlera on en parlera plus tard
1: Absolument, et donc voilà, on conclut comme ça cet épisode qui est déjà bien long, mais euh, je pense qu'on peut conseiller le visionnage du sur de temps de Mariam Tousani, euh, film récent de 2021 donc voilà, euh, regardez ce film et on sera ravi de pouvoir en discuter si vous nous revenez avec votre euh, votre propre avis, merci à toutes et tous merci Moussa, merci à toi et, et salut tout à le monde à la Prochaine. salut tout le monde, bye bye